0: Oi, Frederico. Olá, Renata, tudo bem? Tudo. Boa noite.
1: É, boa noite. É, eu não vou começar já agora, tá? Primeiro eu vou conversar umas coisas contigo. Olá, hoje eu, Renata Blases, estudante de Direito da Faculdade Serra do Carmo, vou bater um papo sobre acidentes de trânsito em que os ciclistas são vítimas fatais no período de 2019 a 2020, na cidade de Palmas, Tocantins, com o engenheiro civil Frederico Colli Mendes. Olá, Frederico, tudo bem?
0: Boa noite, Renato, olá, tudo bem? Animado aqui para esse nosso bate-papo, um assunto que eu gosto muito, me dedico né, profissionalmente, mas também pelo, pela conexão, por gostar, por amar esse tema da cidade, da mobilidade urbana, enfim, vamos lá.
1: Sim, muito legal, muito legal mesmo. É, é, Frederico, você poderia nos falar quais são as suas especialidades na área da engenharia civil e com o que o senhor trabalha atualmente?
0: Certo, Renato. Eu sou engenheiro civil formado aqui pela Universidade Federal do Tocantins, concluí meu curso em 2014, e já no final do curso eu consegui um estágio na Prefeitura Municipal de Palmas, na Secretaria de Mobilidade. Uhum. É, naquele momento a gente estava, a Secretaria de Mobilidade tinha uma equipe que trabalhava em parceria com o Instituto de Planejamento Urbano, também da, de Palmas, uhum. e... e... E, à época, eu tive contato com uma equipe que, muito multidisciplinar que estava desenvolvendo diversos projetos. Um deles era o corredor de transporte do BRT, é, o que viria depois, no futuro, também ser revisão do plano diretor, alguns projetos de ciclovias, enfim. E foi nessa toada que eu comecei a me interessar, a me encantar pelo tema da cidade, da mobilidade urbana, e aí foi a partir daí que eu, inclusive, escolhi meu tema de TCC, que aí já foi estudando transporte público, e a partir daí eu intensifiquei meus estudos na área. Então, eu tenho uma pós-graduação, um mestrado, que é, na, que é um mestrado em engenharia ambiental, mas onde eu tentei fazer uma conexão entre um tema mais ligado ao programa, que era o tema de drenagem urbana, com esse... Outro aspecto da minha experiência profissional de gosto, de, de interesse pelo assunto, que é o do planejamento urbano. Então, eu fiz um estudo de como as decisões no território, a ocupação do território pode impactar no, no curso d'água, e especificamente eu fiz aqui em Palmas. Né? Sim. Para além disso, é, a, a nosso, nosso conhecimento da área vem pela atuação profissional mesmo. Então, eu iniciei nesse estágio em 2013, desde este ano. Eu me dedico profissionalmente aos temas de planejamento urbano e mobilidade urbana, fora as outras, os outros cursos de curta duração, de reciclagem, que a gente sempre está fazendo nas instituições que têm essas, essas coisas abertas. Né?
1: Sim. Nossa, é, é, você é bem inteirado do assunto aqui que a gente vai conversar, né? então isso vai ser bem interessante, né? vai dar para esclarecer bastante coisa. Né? Vamos lá. É. E, Frederico, há quanto tempo você reside aqui em Palmas?
0: Eu cheguei a Palmas em 2005, eu, eu sou natural de São Paulo, capital,
1: uhum.
0: então vivi poucos anos lá, saí de lá com seis anos, mas tenho vagas lembranças, e bem depois das viagens, de como não ter um sistema de mobilidade urbana eficiente prejudica a vida das pessoas, né, acho que... São Paulo é, é o caso que vem à mente de todos quando a gente pensa em causa da mobilidade ou problemas de mobilidade. Aqui no Brasil, a gente remete a São Paulo, né?
1: Nossa, com certeza, né? É. E o pessoal, os moradores de Palmas, às vezes falam nossa, é rotatório, rotatória. rotatório, rotatório. Mas o trânsito flui muito bem em Palmas, né?
0: É, a gente tem essa, essa diferença de... É, como é que eu posso dizer de traçado viário da nossa cidade, uhum. por conta das interseções em rotatórias, mas as interseções em si elas têm muitos benefícios. Né? Um deles é a gente não precisar de uma cidade, por exemplo, cheia de semáforos, que oneraria demais o, o, o custo né, para implantação, para manutenção, uhum. e porque, sobretudo, as rotatórias, elas são um meio de a gente fazer as interseções viárias que reduz drasticamente acidentes. Né? A gente tem pouquíssimos acidentes em rotatórios, cruzamentos com rotatórios, quando tem, são apenas de perdas materiais. Né? É difícil você ter um acidente grave ou mesmo fatal em rotatórios. Mas é um pouco pela diferença de, de desenho mesmo. Né? Não é um desenho muito comum no, no Brasil, assim, em várias, em uma extensão grande do território. Você vai em outras cidades, você vai ver rotatórios, mas bem dispersos. E essa fluidez do, do, do tráfego de veículos, etc., ela se dá, sobretudo, ainda pela baixa ocupação. né A gente tem uma cidade que ela tem um desenho que tá, é, foi pensado para dar suporte a muito mais habitantes do que a gente tem hoje. Essa quantidade de habitantes que a gente tem hoje, lá na ideia inicial, era para estar tá morando nas quadras ainda próximas ao Palácio Araguaia, ali, né? na entre as, as 300, entre as 300, tanto o norte como o sul. Uhum. aí, por isso que a gente ainda enxerga essa fluidez, né? Nem tanto pelas rotatórias, mas é porque a gente tem um espaço muito abrangente, um sistema viário bastante extenso que ainda tem pouca gente usando, né? É. sentido.
1: Não, pois é, isso faz bastante sentido, né? Às vezes, a gente acaba não analisando todo o contexto, né? ver só alguns pontos, né? mas, realmente, se a gente analisar todo o contexto, essa questão é muito importante e ela faz bastante diferença. É, pois bem, a iniciativa de chamar o Frederico por meio dessa plataforma hoje é para a gente conversar um pouco sobre a mobilidade urbana e como ela impacta na vida das pessoas, sobre o que seria um plano de mobilidade urbana de uma cidade, o que é uma cidade inteligente e também fazermos uma breve análise do projeto urbanístico da cidade de Palmas, tendo como ênfase os ciclistas né? e o espaço deles em todo o contexto da infraestrutura urbana da cidade, entre outros assuntos que podem esclarecer dúvidas aos ciclistas que buscam reivindicações nas lisas urbanas, rodovias e estradas. Ainda esclarecer um pouco sobre a mobilidade urbana e o impacto que ela traz na vida de todos os usuários da via, mas principalmente né, como ênfase do nosso projeto é falar quais impactos que ela traz na vida dos ciclistas, e além de tudo esse podcast ele busca também fomentar o conhecimento de você que nos ouve, que às vezes não é um ciclista e vai agregar né, conhecimento entender um pouco mais a mobilidade urbana querendo ou não isso é, está presente na vida de todos né? então a palavra está com você Frederico
0: Bom Vamos lá, então, começar esse nosso bate-papo sobre mobilidade urbana e os ciclistas nesse contexto. Né? Eu acho que a gente não tem como fugir e falar de mobilidade urbana, é, não tem como avançar, melhor dizendo, sem antes fazer um pouco do contexto. Né? O que é que significa mobilidade urbana, numa visão mais geral, assim, até a gente chegar nos ciclistas? É, a mobilidade urbana, então, é essa possibilidade das pessoas, dos bens, dos serviços se deslocarem, né? e aí a gente está falando, sobretudo, aqui nas cidades. É, uma coisa interessante é a gente imaginar que a mobilidade urbana, ela não tem uma demanda intrínseca, né? todo mundo se desloca, os bens e serviços se deslocam, não por simplesmente se deslocarem, mas porque a gente tem uma outra intenção né, locado em lugares diferentes e a gente precisa chegar a esses locais. Então ninguém se desloca assim, raras vezes quando não por esporte, etc. Ninguém se desloca por se deslocar. Um aspecto diferente que foge a essa regra são ciclistas esportistas, né? Aquele que pratica o ciclismo como esporte, ele está se deslocando porque ele quer se deslocar, né? Ele Sim. faz parte ali do da atividade dele. Mas então a gente tem essa visão mais abrangente da mobilidade. E aí a gente pode pensar que estes serviços, esses, esse deslocamento, ele acontece numa rede, né? A gente tem uma rede que é a estrutura de sistema viário da cidade, basicamente as vias, e aí a gente tem que pensar, começar já a abrir um pouco a visão para pensar a via, não só naquelas faixas ali pavimentadas para carros, mas todo o espaço que vai de um muro ao outro, né? Vamos pensar que a gente tem uma rua, a gente tem ela começa num muro e termina no outro. Tudo que está entre esses dois é, muros, vamos pensar assim, no nosso caso né, brasileiro, que ainda a gente tem a utilização, a, muita utilização de muros para definir as nossas propriedades, mas tudo que está ali entre os dois limites da propriedade é o sistema que a gente chama de sistema viário. Então, a gente tem calçada, é, por essas calçadas podem estar passando alguma infraestrutura de serviços, como água esgoto, que também podem estar nas vias, a gente vai ter algumas vias com canteiro central, a gente vai ter ciclovias e ciclofaixas locadas em diferentes lugares daí, mobiliário urbano nessa, em alguns pedaços dessa via, né? Então a gente vai ter ponto de ônibus, a gente vai ter iluminação pública, arborização, a gente começa a expandir um pouco a visão do que é mobilidade urbana e onde é que ela se, se faz. Né? O nosso foco é justamente essa malha, essa rede viária, por onde tudo isso acontece. Né? E ela pode, de alguma maneira, priorizar certos modos de deslocamento enquanto ela reduz a eficiência ou prejudica outros modos de deslocamento. Acho que a primeira abordagem interessante é essa, Renata.
1: Com certeza, e a gente quando ouve falar de mobilidade urbana, às vezes pensa sobre o deslocamento das pessoas, mas também não pensa nessa questão né? que que tudo faz sentido, né, é, as pessoas têm um motivo para estar se deslocando de determinado lugar a outro, e esse é um ponto que contrasta com os ciclistas, né, que estão andando ali de bicicleta para praticar realmente esporte, né, alguns, é, de fato, utilizam a bicicleta, por exemplo, para ir até o trabalho, outros por hobby, mas o, o ciclista, por exemplo, do hobby, e os esportistas, eles andam porque eles querem andar de bicicleta, né pela Sim. prática mesmo, e, e não tem uma motivação específica ah, eu vou, vou ir até a igreja, eu vou ir até por exemplo, o fórum né? esses pontos específicos, né? Uhum. E outra questão muito bacana é a questão que a gente pensa também que é só ali as vias mesmo, né? Não pensa no caso ali na encanação que passa ali por baixo, que tudo isso faz parte da malha viária, né?
0: É, a gente... Elas são infraestruturas que estão na malha viária. Né? Então, a gente tem que pensar que a malha viária ela dá suporte a vários desses sistemas. Né? Então, a gente tem os deslocamentos ali na superfície, mas tem também, é, muitas vezes escondidos né, no subsolo, uhum. esse essa outro tipo de infraestrutura. Agora, você tocou num ponto aí, Renata, sobre os deslocamentos dos ciclistas, que é interessante a gente fazer algumas diferenciações. Uhum. É que, na verdade o destaque para o deslocamento de, por, por bicicletas, né, dois ciclistas, é para aquele que usa o, a bicicleta para um fim específico. Assim. Então, para um deslocamento com é, um motivo prévio, né, que é ir para a escola, ir ao trabalho, ir fazer uma compra. Na verdade, a grande quantidade de pessoas que usa a bicicleta para, é, como modo de transporte é para esse tipo de fim. Os ciclistas que a utilizam por hobby, a utilizam para a prática de esportes, eles têm surgido, tinham já começado a surgir um pouco antes da, mesmo da pandemia, né? mas a gente observou assim, um, um crescimento bastante significativo agora nessa época da pandemia. E A gente tem uma distinção, inclusive, de como abordar isso, né? porque para esse ciclista que utiliza o, a bicicleta para ir ao trabalho, para ir à escola, para acessar algum serviço, a gente tem uma infraestrutura específica que tem que conectar esses espaços, a gente pode atuar nele, inclusive, às vezes, reduzindo a necessidade de deslocamento. Né? Por exemplo, agora, a gente tá, tem muitos que estão fazendo trabalho de casa, então, um deslocamento que ele fazia anteriormente, hoje não é mais necessário, né? em alguns momentos, alguns dias, etc. Enquanto aquele outro que utiliza a bicicleta por hobby ou para prática de esporte precisa de uma outra infraestrutura. Essa infraestrutura, às vezes, não precisa estar ligando pontos específicos porque ele só está andando de bicicleta pela, pela vontade, pelo prazer né, de andar de bicicleta. Uhum. E aí isso demanda infraestrutura diferente, em locais diferentes, é um outro tratamento. Embora esse público seja bem menor do que o público que usa realmente a bicicleta para trabalho, para escola, para acessar serviços, enfim.
1: É, com certeza, e isso é um ponto bastante importante. No projeto, inclusive, a gente conversa com um ciclista que anda de bicicleta por hobby, um que anda com a bicicleta para ir trabalhar, e, e outro que anda com a bicicleta pelo ciclismo, né? pelo esporte. E eu acredito que... a por exemplo, a pessoa que usa para o trabalho, como você falou, ela vai usar a mesma rota. E, e já a gente vê que o ciclista do esporte, ele quer até desbravar novos lugares, vamos dizer uhum. assim, né? Ele quer andar lá pelas rodovias ou pelas estradas. Às vezes ele nem anda muito pelo perímetro urbano da cidade, no caso ali nas vias urbanas mesmo, dentro da cidade. Já se tratando mesmo aqui de Palmas, né? Falando Palmas em si. E até porque a gente vê as notícias é, na internet, se tratando de internet, né? que muitos acidentes ocorrem nas TOS ou às vezes na BR-010, dá para ver que o ciclista prefere andar nesses locais assim e ele já não anda tanto dentro da cidade. E até é, vendo com você, a infraestrutura para o ciclista que utiliza a bicicleta para ir trabalhar, para ir para a escola, ela, ela é diferente da infraestrutura que seria para o ciclista do esporte ou é a mesma infraestrutura e qual seria ela?
0: Não, ela é uma infraestrutura bastante diferente, né? É, a infraestrutura do ciclista que utiliza para acessar as atividades urbanas ela está localizada principalmente nas vias que dão acesso aos principais equipamentos públicos né, e em vias que tem é, largura suficiente para abrigar esse serviço e que necessitam desse tipo de infraestrutura, que aí a gente pode vislumbrar a ciclofaixa que são aquelas faixas que estão no mesmo nível da faixa de tráfego dos veículos e que muitas vezes são separadas só por uma sinalização diferente ou por taxas, né? Uhum. E a gente tem as ciclovias, que são aquelas que já estão no nível diferente, já estão mais isolados, normalmente por um meio fio, enfim. A gente tem esses dois tipos de infraestrutura básica para esse tipo de ciclista, aquele que acessa serviços, aquele que vai para a escola, aquele que utiliza a bicicleta para o trabalho. A gente precisa, nesse caso, ter muito cuidado, sobretudo nas interseções, que são os pontos de maior conflito, onde pode gerar acidentes né, no cruzamento das vias, uhum. e de realmente pensar a infraestrutura conectando os pontos de interesse, porque o que a gente vê, às vezes, em muitas cidades, é que, por conta do, do possível desgaste que pode haver com os usuários de veículos, né, de automóveis, porque às vezes você precisa reduzir um pouco o espaço deles para dar espaço ao ciclista, é, os projetos fazem esse tipo de infraestrutura em locais totalmente desconectados dos pontos de interesse. Então, você vai lá, e implanta uma infraestrutura de ciclofaixa, de ciclovia, mas simplesmente não tem usuários naquela região, porque eles, aquilo ali não está ligando ponto nenhum de interesse, né? não está ligando as residências a, por exemplo, uma escola, ou a um terminal de transporte público, onde esse ciclista vai lá, parar a bicicleta dele, pegar o ônibus para ir a outro local. Essa isso é, isso é uma, uma particularidade. E aí a gente tem infraestrutura para esse é, ciclista que, que vai usar para a prática de esportes, que no Brasil ela ainda é muito incipiente. Assim, a gente não tem uma cultura ou muitos exemplos de infraestrutura destinada para esse tipo de ciclista, porque... É um esporte que tem sido fomentado e crescido muito recentemente, e ele entra num outro campo, em outras localidades, que são justamente mais linkadas a essas rodovias, né? que estão muitas vezes fora da circunscrição municipal, vão para a circunscrição estadual, e que, inclusive, nessa, o, o projeto inicial, o pensamento num projeto de, de rodovia que a gente chama de rural, né, que liga as cidades, enfim, ela não, tá, ela não contempla, no ideário daqueles projetistas que fazem o projeto de rodovia, o ciclista como usuário, e, além disso, os próprios órgãos que administram esses tipos de, de obras e de projetos, eles não têm essa visão um pouco mais linkada a esse tipo de usuário. Né? Então, realmente, são mundos diferentes, distintos, e que apresentam um desafio novo. A gente tem que começar a criar esse tipo de infraestrutura. No, em outros países, a gente já tem uma cultura de utilização mais forte da bicicleta como esporte, e aí você vai ter vias é, que ligam cidades dedicadas exclusivamente aos ciclistas ou com infraestrutura específica para o ciclista ali ao longo dessas rodovias, enfim, ou ligando é, propriedades rurais que têm beleza cênica, etc. Aqui no Brasil, é, a gente não tem tantos exemplos disso ainda.
1: Sim, com certeza. E é, até um, um, a ciclofaixa que a gente tem, né, na verdade está desativada, era na Teutônio Segurado, né?
0: Isso, a gente tem que... É, vamos fazer um pouco de resgate aqui, sim, focando sim. um pouco em Palmas. Uma coisa que a gente às vezes peca um pouco é de enxergar a cidade apenas essa região central. E o que a gente está falando da região central? É do Ribeirão Taquara Sul, que é aquele córrego que conecta ao, lado, ao lago e que divide a região central da região sul. Esse córrego é aquele que tem uma ponte sobre a qual é, conecta a Teotônio continua ali próximo ao estádio Newton Santos e vai também ao aeroporto, né? e vai dar acesso aos bairros Auremis Taquari, etc. Então a gente tem essa região central que normalmente a gente só enxerga para ela que é a região aqui que, inclusive, você começou comentando das rotatórias, e falou do Teotônio, enfim. Sim. E a gente tem a região sul, que é essa região pós o Ribeirão Taquaro Sul, dividida, inclusive, territorialmente no plano diretor. A grande quantidade de usuários, de ciclistas, está lá na região sul. A gente não enxerga isso, às vezes, mas eles estão lá. Se você for lá em qualquer momento do dia, nas principais avenidas, você vai ver muita gente andando de bicicleta, porque lá eles utilizam a bicicleta mesmo para ir para a escola, para ir no supermercado, na farmácia, ir para o trabalho. Eles utilizam a bicicleta para ir até a estação de transporte público, deixar a bicicleta lá e pegar o ônibus para vir para a região central, quando trabalham por aqui, enfim. E lá, mesmo com toda essa demanda, a gente ainda não tem é, muitos exemplos de ciclofaixas ou ciclovias. A gente tem uma ciclovia que ela está ali a adjacente a Teotônio, que inicia um pouco antes da ponte, sobre o Ribeirão Taquara Sul, e continua passando ali pelo aeroporto e seguindo um pouco além, é, interrompida antes de chegar ao bairro Tapari. E a gente tem aquela ciclovia que foi construída um pouco mais recente lá no canteiro da Avenida Tocantins, que isso aí já é em Taparal. Então, só por essa imagem, quem conhece Palmas já vai ver que a gente não está ligando tantas coisas, né? A gente tem trechos desconectados que estão apenas em uma ou outra via e que não se conectam. E, por exemplo, nos grande, em grandes bairros como a URN3, onde a gente vai enxergar essa demanda gigante, a gente não vai ter nenhum tipo de infraestrutura dessa. Aqui na região central, a gente teve essa ciclofaixa que você falou, que ficava na Pelton, e foi desativada e a gente tem as ciclovias construídas no nível da calçada, né, circundando muitas quadras, que aí também são para públicos um pouco distintos, né? Essa ciclovia ali no nível da calçada, por exemplo, ela tem essa essa propensão ou essa intenção de ser utilizada para quem vai para o trabalho, se são serviços e tal. A ciclofaixa, pelos horários de funcionamento dela, inclusive, quando ela funcionava, que quero nos fins de semana e feriados já era uma estrutura, uma infraestrutura pensada mais para esse que vai usar como hobby, né? Como hobby, como esporte. E aí ela já tem uma outra uma outra concepção.
1: Sim, a ciclofaixa era para as pessoas que utilizam o trabalho utilizar, né? As pessoas que utilizam para ir até a farmácia, para ir até a escola. E, aparentemente, ela não não era muito utilizada, né? De repente, seja porque não era o, o local certo de ela estar e ela ter sido instalada, né?
0: A ciclofaixa da Teutonia em específico, ela tinha uma função é, muito característica de hobby, lazer e prática de esporte. Né? E ela, inclusive, hum. ela só funcionava aos fins de semana, feriado, enfim. Ela não tinha essa essa intenção de atrair o público que vai para o trabalho, para acessar algum serviço. Hum. O fim dela específico era essa. E, com o tempo... É, a desativação dela se tornou assim é, não vamos dizer nem necessária porque ela foi desativada oficialmente mas ela já não teve a sua função propriamente dita cumprida porque apesar de alguns eventos iniciais ali na inauguração de se mobilizou alguns ciclistas não houve apropriação da população desses ciclistas a, a essa ciclofaixa né muitos é, remetem essa essa não apropriação porque não havia um tratamento específico, então você não tinha nenhum fechamento, por exemplo, com cones né, durante o fim de semana para o pessoal se sentir mais seguro e muitas alegam esse tipo de, de questão. É, a gente pode pensar também que ela está num lugar que aquele que vai praticar o ciclismo por hobby normalmente gosta de utilizar em horários mais, é, aqui em Palmas, nos horários noturnos ou muito cedo, por conta do clima, ou em locais bem arborizados. E a ciclofaixa, por exemplo, ela funcionava justamente nesses, não nesses horários. É, após determinada hora da noite, ela era desativada, e ela só era ativada no, no início da manhã. E, além disso, ela ficava ali no de segurado, né? na via mesmo, então um local totalmente sem arborização ali, inclusive lateral. Então, a gente pode tentar unir esses fatores. Mas a época, é engraçado, porque a época o movimento de ciclismo aqui em Palmas, por hobby, por esporte, era muito incipiente, né? Ele vem crescendo ao longo dos anos, hoje ele é muito maior, hoje a gente não precisa fazer nenhum esforço para... Qualquer final de tarde ou no início da manhã, olhar pela janela né, nas, nas avenidas, a gente vai ver os ciclistas. Mas naquela época, ele era um movimento um pouco menor. Talvez hoje a alternativa fosse conversar com esses usuários e tentar entender por que a, a ciclofaixa não funcionou e como é, implantar uma infraestrutura semelhante assim, para usufruto da população. Né?
1: Sim, é, e o a minha opinião, no caso, né? E uhum. analisando o que as outras pessoas já falaram sobre o assunto, né? É a, a ciclofaixa, tem muita gente que trabalha, mas não passa ali pela ciclofaixa, né? Então, às vezes, a pessoa que, que usaria ela, por exemplo, a, o ciclista de trabalho, talvez ele já não vai usar a ciclofaixa, né? O ciclista, por exemplo, é esportista, né? Que realmente anda muito de bicicleta e quer ser cada vez melhor na prática do ciclismo. Ele, a gente, eu já percebi, né? Andando de madrugada, né? Na, na, na cidade, que tem ciclistas assim que ainda está escuro e ele já saiu para andar de bicicleta. Muito Muitos porque trabalham o dia todo e, e querem praticar. É, começam bem cedo para terminar ali pelas 6 sete horas no máximo para poder ir trabalhar. Então um horário, por exemplo, em, em dias de semana, né? Que como é que ele iria usar a ciclofaixa, né? E às vezes ele não quer usar o local da ciclofaixa, né? Apesar de que de madrugada também não sei se teria muitos caos, mas independente não seria o local para ele andar naquele dia da semana, né? Confor Sim. Conforme as regras, né? E com relação também a pessoa, a pessoa do hobby, geralmente a pessoa, a não ser que seja uma pessoa menor de idade, que não trabalha e tal, mas a gente vê que a maioria dos ciclistas, é, as pessoas que utilizam a bicicleta, elas são maiores de idade. Elas não vão andar de bicicleta de dia, na ciclofaixa, principalmente dia de semana, fora que é muito quente em Palmas, né? Então, é até um pouco estranho, né? Eu, eu não, não estava em Palmas quando foi criado ciclofaixas mas se for analisar essa questão da limitação dos horários, é, ela ao meu ver, ela não parecia fazer muito sentido.
0: É, embora ela não faça tanto sentido, Renata, é muito difícil é, pensar em como ela funcionaria de fato, sabe? A gente refletiu bastante, discutiu sobre isso, conversando, Sim. inclusive, com os usuários, que foram poucos, mas foi bastante difícil encontrar. E talvez seja porque ela não é uma infraestrutura que atenda, é, atenda o público. A gente poderia, talvez alterar algum horário ali, pensar em alteração de algum horário e tal, mas a gente tem um público muito específico que é esse ciclista de esporte. Esse ciclista de esporte, ele está espalhado por todos os cantos da cidade, ele quer trechos longos, com pavimento bom, é, com poucos veículos para ele poder né, imprimir velocidade, ter segurança, e talvez não seja esse público que vai utilizar mesmo outros lugares, né? Por isso que eu digo que é um, um, um exercício de, de novas estratégias, porque essas estratégias de ciclofaixas nas, nas avenidas aos fins de semana, enfim, elas vieram no mundo e no Brasil, não para esse público, mas vem num contexto de realmente apropriação das avenidas. Então, em muitos locais havia, havia fechamento da avenida inteira, então você ia ver ciclista, pedestre, ia ver artista de rua, gente andando de skate, de patins, que não 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 é e não e não não foi apropriado pela população palmeira nesse sentido né então é, é um pouco mais complicado achar o ponto de acertar com esse tipo de infraestrutura talvez é, e aí eu coloco que com muita ênfase o que nós deveríamos estar mirando principalmente é a infraestrutura de ciclovias e ciclofaixas para aquele usuário que utiliza a bicicleta para ir para a escola, para ir para o trabalho, para acessar os serviços, porque ele depende daquele modo de transporte e ele se concentra em regiões já muito bem mapeadas, né? na, na região sul, sobretudo, que conta com nenhuma infraestrutura para esse tipo de usuário. Então, acho que, iniciando por esse usuário, que a gente já tem a demanda muito conhecida, a gente sabe por onde ele anda, a gente sabe onde ele quer chegar, sabemos as avenidas que precisam receber essa infraestrutura, aos poucos a gente conseguiria criar essa cultura de projetos, de infraestrutura adequada para os ciclistas, para depois expandir para essas mais inovadoras. Eu acho que talvez era um caminho interessante para a gente trilhar.
1: Verdade, verdade mesmo, e eu acho que isso também já vai ao ponto ah, na possibilidade da construção das ciclovias e ciclofaixas na cidade, né, uhum. e fazendo essa pesquisa, né, é, no caso com os ciclistas e principalmente, né, esse ciclista que utiliza a bicicleta é, para ir trabalhar, para ir para a escola, que como você falou, ele realmente precisa utilizar a bicicleta e ele tem os compromissos marcados, né, diferente de um ciclista esportista, né, sem querer, no caso, menosprezar ele, claro que não, né, mas é, as pessoas que necessitam é, utilizar a bicicleta, né, e, e também andar em palmas, ainda que as coisas parecem é, pertinho uma da outra, né, é, elas não são tão pertinho assim, e principalmente... para eles... né?
0: na verdade, é... muito distantes. Não,
1: é. Que a gente está muito habituado a andar de carro em Palmas, né? E, hum. assim, se tu for andar a pé, demora e, além de tudo, que o sol é muito forte. Então, é bem difícil. Então, essa pessoa, ela fica obrigada a andar de bicicleta se ela não tem um veículo automotor, né? Sim. Então, a, a ideia, acho principal, é favorecer essas pessoas que necessitam né, de uma ciclofaixa para ela poder utilizar e andar de bicicleta de uma forma segura, né?
0: E a gente vai vendo como a gente entra num, num paradoxo grande, sabe, Renato? Porque o que, que acontece? O mundo inteiro está acompanhando os prejuízos do modelo de urbanização que a gente usou, que dá prioridade aos veículos. Né? Então, você está uhum. falando que existe um contraste muito grande entre como a gente vê a cidade, como a gente aproveita da cidade quando a gente utiliza o automóvel e quando a gente utiliza a bicicleta. E aí eu colocaria a bicicleta, o ciclista, o pedestre e o usuário de transporte público mais ou menos nesse grupo conjunto. No entanto, esse modelo de cidade que confia só no veículo, ele resulta em quê? Poluição, que consequentemente resulta numa população menos saudável e para a cidade significa uma cidade muito mais espalhada no território, porque ela gasta muito mais espaço acomodando esses veículos, é, criando vias para que esses veículos possam transitar, enfim, o que seria muito diferente se a gente conseguisse promover o uso da bicicleta, do caminhar e do transporte público para essas atividades do dia a dia mesmo. Né? O coração da solução dos problemas de mobilidade urbana está nesse tipo de, de atividade de usuário. E aí é muito é, complexo a gente pensar que, a nossa cidade, ela vai ser eficiente, ela vai proporcionar qualidade de vida para os seus habitantes se a gente só consegue enxergar a circulação dela do ponto de vista do usuário do automóvel. A gente está construindo uma cidade que ela está fadada a colapsar. Você falou no início que hoje a gente não vê os problemas de congestionamento. Né? E aí eu retomo, a gente não vê porque a cidade ainda é muito pouco ocupada. Mas a gente já vê, por exemplo... Que faltam recursos para outras áreas, porque a gente canaliza muitos e muitos recursos para dar manutenção nessa infraestrutura enorme de vias. Né? Imagine quantos e quantos é, quilômetros de via a gente precisa pavimentar, sinalizar, dar manutenção rotineira né, anualmente. Enfim, então a gente precisa abrir um pouco esse leque aí para enxergar que é, o nosso a nossa força o nosso nosso campo de atuação, a nossa prioridade deve ser canalizar esforços e recursos para esses usuários, o ciclista, o pedestre e o usuário do transporte público, para que eles não sejam só aqueles usuários, como você comentou, que, por, que usam por obrigação, mas que isso Sim. realmente seja uma opção viável e factível para que todos utilizem, entendeu? Dentro do possível. É claro que nem todos as, terão as, as condições e possibilidades, mas que elas sejam possibilidades, modos de transporte que estejam é, disponíveis para mais pessoas e sejam atraentes para mais pessoas,
1: né? Sim, e isso, isso é muito bom porque é abranger, né? Da possibilidade para as pessoas é, também terem a, a ideia de, né? de utilizar a bicicleta, né, porque ela faz bem tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da pessoa, e, e o trânsito ia fluir normalmente, né, só que há uma priorização para os usuários de veículos automotores, né, e não é por acaso que, por exemplo, não sei se você já viu, mas é, andando de carro, né, em, em Palmas, é, não foi uma vez só, mas eu já vi ciclista, assim, andando na terceira faixa, e ele tava, né, no, no meio da terceira faixa, porque não tinha outro local para ele andar, aparentemente só tinha calçada, eu também não posso falar se é certo ou errado ele andar na calçada, uhum. né? E, porque tem pessoas também a todo momento na calçada, mas ele tava sinalizando com a mão esquerda é, pro lado, é, como a esquerda pro lado, assim, né? Uhum. Que, que ele ia pegar e continuar, que ele não ia entrar, sabe? Na, porque tava numa rotatória, que ele não ia entrar na primeira direita, né? Certo. Tipo, para não atropelar ele. Então, tipo, não tem espaço, às vezes, para todos andarem, né? Porque há uma priorização para o usuário do veículo automotor. Então, às vezes, o ciclista ele tem que se submeter a algumas coisas que são perigosas, né?
0: É, aí que a gente vê o contraste do desenho urbano, né? Lá na região sul, por exemplo, essas questões são muito mais fáceis de ser resolvidas, porque o desenho urbano lá, a rede viária ela foi concebida de uma outra maneira. Então, você tem, eventualmente, algumas rotatórias, mas elas são de menor dimensão, enfim, você consegue equilibrar esses usos se você é, inserir lá uma infraestrutura para o ciclista, né, seja uma ciclofaixa ou uma ciclovia, você consegue resolver isso de uma, de, de uma maneira mais simples. Na região central, a gente tem essa dificuldade das interseções, sim, porque... Todos os grandes deslocamentos são feitos nas avenidas. né? As nossas quadras elas têm desenhos diferentes umas das outras e elas não têm vias que se conectam. Então, por exemplo, você não consegue imaginar que um pedestre ou um ciclista ele vai atravessar várias quadras por dentro delas, né? Ele vai para alguma avenida e vai utilizar a avenida para esse deslocamento. Pois é. Algumas quadras elas têm aquela infraestrutura de ciclovia entre o meio-fio e a divisa dos lotes, que ela é uma infraestrutura separada, exclusiva para o ciclista, mas ainda é um número bastante reduzido. E mais uma vez a gente faz essa reflexão, então, porque a gente vê, por exemplo, é a implantação das segundas pistas em várias vias, a gente vê a abertura de trechos novos para acesso dos de veículos mesmo, né, com a pavimentação só das faixas de veículos, mas não consegue enxergar essa expansão da malha cicloviária pela cidade inteira. A gente tem trechos executados assim há muito tempo, é, bem antigos, alguns novos, mas que ainda estão muito distantes de cobrir a, a cidade como um todo. né? Então, a gente percebe que realmente há uma, uma visão de que é necessário, inicialmente, com muito mais ênfase e com muito mais prioridade, é, organizar a infraestrutura para os veículos, e aí depois, sem uma política um pouco mais, é, uma política pública um pouco mais intensiva, com o tempo, ir trazendo a infraestrutura cicloviária. E a gente entra num, num, num ciclo de que a gente não investe em infraestrutura cicloviária porque não tem ciclista, e não tem ciclista porque não tem infraestrutura para o ciclista. né A gente não sai desse essa armadilha.
1: Sim, nesse ciclo vicioso, né? É. É, na verdade, se a gente for olhar esse ponto, às vezes a gente reclama bastante. Não, a gente está certo em reclamar, claro, né? Quando não tem algo bom, por exemplo, o ciclista reclamar que não tem espaço para ele, porque ele quer andar uhum. de forma segura, né? Mas é, é bem complicado, né? São dois mundos, né? E tem que conciliar isso, né? Então é bem difícil, né?
0: É, não, é, não é uma tarefa simples, porque ela envolve... É, mudança de cultura e de hábitos, né? de nós todos, Sim. de nós como um todos, é, mas, sobretudo, isso ajuda muito quando a gente enxerga que existem públicos, existem pessoas que utilizam disso de, de uma maneira corriqueira, né, e aí, como eu falo, eu volto a citar que a população da região sul, população que usa em peso a bicicleta e o transporte público para se deslocar, né. O que a gente precisa é dar a qualidade necessária à infraestrutura, é, para esses modos, para que essa, essa essa utilização não seja apenas por exclusão socioeconômica, mas sim porque a infraestrutura é adequada. E aí aqui, como você tinha citado retomando um, pouco, um ponto, na região central, a gente precisa expandir é, essa rede de, de ciclovias, enfim porque a gente, sobretudo com esses conflitos das rotatórias, que realmente são é, um desafio do ponto de vista técnico, é, não tem soluções muito claras é, no é, do ponto de vista assim, internacional, porque não é um desenho tão comum, e onde a gente tem esse tipo de desenho urbano, não não é comum a gente ver infraestrutura cicloviária disponível, ela fica só por conta dos veículos mesmo, mas retomo é, o ponto de a gente necessitar atualmente, sim, de fazer um investimento um pouco mais massivo, onde já temos demanda, né? Que a gente consegue, a partir desse investimento, da oferta dessa infraestrutura, coletar, treinar os nossos projetos e a nossa população para a utilização dessa infraestrutura, porque a gente já vai ter os usuários lá, é, as utilizando, né? Porque a demanda já é existente, e aí a gente consegue criar uma, uma, um, um esforço técnico, um domínio técnico de atuação na cidade para depois, de repente, acertar mais nos projetos que são feitos em, em locais que são mais desafiadores, né? como são o caso da, das interseções dos rotatórios.
1: Sim, é, é, é algo que é aos poucos, né? e, e dependendo da demanda é que isso vai acontecendo, né?
0: Uhum. É uma coisa que a gente às vezes separa, mas ela caminha muito integrada nessa utilização. É que às vezes você consegue resolver muitos dos problemas de conflito no uso do espaço viário, não provendo novas infraestruturas, mas adequando um pouco como elas são utilizadas, o modelo operacional. Por exemplo, nós temos extenso sistema viário na região central. Ele não tem sinalização específica para outros usuários, apenas para os, para os veículos automotores, embora já, então, muitos ciclistas já a utilizem. Podemos pensar e devemos pensar, isso é uma recomendação de todos os órgãos que trabalham com, com segurança viária no mundo, em reduzir as velocidades das nossas vias. Reduzindo a velocidade das nossas vias, a gente tem um convívio muito mais tranquilo esses, entre esses diferentes modos, reduzimos acidentes e conseguimos é, acomodar de uma maneira mais adequada o ciclista é, no, no mesmo espaço ali do, do tráfego de veículos, né? Então, a gente tem essas outras maneiras também de, de potencializar o uso da infraestrutura que já existe, né? Depende de sem expandir muito a infraestrutura existente.
1: É, é verdade isso, porque às vezes a gente só pensa em criar... Né, o que não tem, né, é fazer coisas novas né, para ter espaço para todos, mas às vezes uma reorganização de como as coisas são, ela já iria ajudar bastante né, e poderia ser muito efetivo. E a questão da velocidade dos veículos automotores, eu, eu acho que é algo muito interessante, porque... Acho até com relação aos acidentes, né? A gente vê que o pessoal anda muito rápido. E, tipo, nas rotatórias mesmo, eu acho muito rápido. Sinceramente, eu tenho até um pouco de medo, assim. E, e a gente vê acidentes nas rotatórias. É, também tem essa questão de que algumas pessoas cortam a frente da outra nas rotatórias, né? Mas é bem rápido, sabe? E ainda que tivesse uma ciclofaixa é, é, nesses locais, mas como você falou, é algo difícil tendo vista um modelo, né? É, que é a cidade de Palmas, mas se tivesse é, ciclofaixas nessas vias, eu, eu, né, não sei se teria muita coragem, porque o pessoal anda rápido, sabe, e geralmente as ciclofaixas, como você falou, elas são separadas da, do local onde andam os carros por meio de sinalização no, na via mesmo, né, tipo, uma pintura, uma faixa, né, e sei lá se eu teria coragem.
0: É, a gente começa a ver que as coisas andam juntas, Renato, essa leitura que você está fazendo é a leitura correta mesmo. Ciclofaixa a gente consegue implantar onde tem velocidade reduzida, né? E re reduzir a velocidade em Palmas não é um, um debate mais do ponto de vista técnico, porque todos os manuais e todas as entidades que trabalham com segurança viária recomendam velocidades abaixo do que essas que são praticadas em Palmas. Se a gente pensar, por exemplo, a Avenida Teotônio Segurado, no meio do, do eixo urbano da cidade, a 70 km por hora, é impensável em qualquer debate sobre segurança viária. Né? E essas nossas vias arteriais, que são as NS as LOs, também com 60 km por hora, são também impensáveis em qualquer debate que você for fazer sobre segurança viária. E a gente começa a ver como que isso está conectado com os outros usos também. Por que elas são inadequadas? Né? Então, como é que a gente pensa que aqui na região central os nossos principais deslocamentos são feitos pelas avenidas, tanto de automóveis, ciclistas e pedestres? No caso dos pedestres e dos ciclistas, há também, muitas vezes, uma travessia constante de um lado para o outro, para acessar os pontos de interesse. Como é que você insere diversas diversas faixas de travessia, por exemplo, na via, com essa velocidade tão elevada. Né? A gente começa a ver que tem esse tipo de conflito também. Aí a gente quer trazer, é, a, a gente enxerga que não é possível fazer uma ciclofaixa é, junto ali à, à via só com sinalização, porque a velocidade é elevada, trazemos ela pra, em formato de ciclovia para junto... Do, do pedestre, mas aí naquele formato o pavimento utilizado já não é tão adequado, o ciclista não se sente tão confortável, ele não quer dividir espaço com o pedestre, ele quer uma, um espaço exclusivo para ele, então a gente vê que é um desafio do ponto de vista de implantação, mas tecnicamente a gente já tem é, direcionamentos de, de solução, né, o que a gente precisa realmente é tomar a decisão enquanto comunidade e e solicitar, e cobrar, e defender a implantação desse tipo de infraestrutura, né?
1: Então, Frederico, sobre esse assunto que a gente está conversando, né, de conciliar o, os, os usuários de veículos automotores com o, os ciclistas, né, e a gente está tratando aí sobre a, a questão também da velocidade, né, que às vezes a gente quer implementar algo novo na cidade para ter espaço para todos, mas às vezes uma reorganização na cidade já seria bastante é, suficiente ou daria bastante diferença, né, que poderia permitir que os dois usuários, né, e claro todos os outros usuários da via, os pedestres, pudessem utilizar de forma segura. E conversando sobre a cidade de Palmas, é, é, será que a infraestrutura urbanística de Palmas ela é um dos principais causadores dos acidentes de trânsito, envolvendo hum. ciclistas, né?
0: Boa, boa pergunta, Renata. Sim, é. É complexo a gente responder isso porque isso é uma resposta que demanda realmente você olhar detalhadamente os acidentes, né? E enxergar quais são os fatores que, que levam, que estão ocasionando eles. Assim, sem sombra de dúvidas, é, e isso por conversas com os demais que trabalham na área aqui em Palmas e que acompanham os acidentes, sem sombra de dúvidas, o grande fator é a velocidade alta empregada nas vias, né? E aí, seja porque ela já é regulamentada para ser uma velocidade alta, seja porque os usuários trafegam com velocidades acima ainda do que, do que é regulamentada. A infraestrutura em si, a ausência dela, com certeza é um ponto de, de, de prejuízo e um ponto negativo que contribui, é, teoricamente, né, em tese, para a ocorrência dos acidentes. Mas a gente precisa fazer uma análise ponto a ponto, porque como eu disse, é, existem outros fatores que podem contribuir para esse tipo de acidente, e a gente não consegue, sem uma análise pontual, é, ter uma visão detalhada de onde estão ocorrendo esses acidentes, é, quais foram as causas. Existe um programa aqui no, no município, que é o Programa Vida no Trânsito, que ele faz esse monitoramento. Né? Então, é, é válido a gente fazer essa, essa análise mais detalhada. Agora, em geral, Obviamente, quando você não tem uma infraestrutura disponível para os diferentes modos é, conviverem no sistema viário, cada um com seu espaço adequado, com sinalização e etc., é, em tese, você está potencializando a chance de, de ocasionar esses acidentes. O caso específico de Palmas, onde a gente ainda não tem essa infraestrutura disponível, ele se enquadraria nesse caso. Com certeza, a gente ainda é, falha bastante na oferta de infraestrutura para os diferentes modos, né, excluindo os automóveis que têm uma infraestrutura vasta, bem cuidada, é, a gente ainda tem muita dificuldade em, em é, oferecer infraestrutura para o ciclista, para o pedestre e para o usuário do transporte público, eles ainda são preteridos na cidade, né?
1: Sim. E, e quando a gente fala disso do espaço de, de todos os usuários da via, né, a gente está falando então sobre o plano de mobilidade urbana da cidade?
0: Ah, sem dúvida, Renato. O plano de mobilidade urbana ele carrega esse nome, mas ele se materializa, ele, se, ele é, se oficializa por meio de um documento que vira um decreto, uma lei, etc, e que ele tem justamente é, o objetivo de congregar as análises de todo o espaço urbano, da sua infraestrutura, de como se realiza a circulação na cidade, de onde as pessoas saem, para onde vão, com quais modos, em quais períodos, como funciona o transporte de carga na cidade. Então, tudo isso está dentro de uma análise que a gente faz para construir o plano de mobilidade urbana e aí, junto com todos os atores sociais, a gente tenta criar metas é, e projetos bem específicos para harmonizar essa relação. Só que essa relação de, de todos os usuários, e aí esses projetos, essas metas vão se traduzir em infraestrutura, é, investimento em infraestrutura, investimento em campanhas educativas, é, investimento em novas políticas de é, horários, por exemplo, nas empresas, nas repartições públicas, que também podem alterar, como a gente já falou, o modo como as pessoas se deslocam. Né? É, vão também influenciar no em como são distribuídas as atividades no território, porque, de repente, você pode enxergar que tem uma infraestrutura mais concentrada em determinada área, embora ainda tenha poucas pessoas residindo ou trabalhando ali. Então, você, em vez de levar a infraestrutura para outro lugar, você tenta trazer as pessoas e os serviços para essa área. Então, tudo isso a gente debate e no, no plano de mobilidade né? aí a gente filtra ele e, e consolida ele num, num programa bem específico em que a gente vai ter metas e objetivos bem claros de como é, fazer essa harmonização de usos e ter uma mobilidade urbana mais eficiente, mais sustentável, e aí nesses termos que a coisa pega porque a política nacional de mobilidade urbana que é a lei federal que regulamenta, que traz a necessidade da elaboração dos planos, a lei de 2587, ela dá um significado para o que significa uma mobilidade urbana realmente eficiente, sustentável, etc. E dentro desses significados, que seriam os objetivos e os princípios da política, a gente vai enxergar lá que há uma prioridade para os transportes ativos, que são os ciclistas e os pedestres, uma prioridade para o usuário do transporte público, o transporte de carga E no final de todo esse conjunto O usuário do automóvel Porque o usuário do automóvel é O que polui mais é o que ocupa mais espaço é O que a gente gasta mais recursos Para oferecer infraestrutura para ele E é justamente nesse ponto Em que os conflitos aparecem É por isso que no, no, no âmbito do desenvolvimento de um plano de mobilidade Além de fazer toda essa análise De como a cidade funciona A infraestrutura que ela tem disponível a gente tem que sentar com os atores e pactuar essas ações que a gente vai ter que tomar, porque com certeza elas vão, em um primeiro momento, tirar alguns grupos, algumas pessoas, alguns usuários do seu, do seu hábito ali e do seu lugar de receber muito mais investimentos nas infraestruturas que ele utiliza para que a gente possa transferir para esses outros locais, são considerados prioritários, né, para esses outros modos que são considerados prioritários. Então, a gente precisa deixar tudo isso bem claro durante a elaboração do plano, que é para que os choques é, durante a implantação dos projetos, as resistências sejam diminuídas, né.
1: Sim, e, e como a gente já havia falado antes, né, até a gente começou a falar agora especificamente sobre o plano de mobilidade urbana, mas a gente já havia tratado, né, e sem querer, né? Falando sobre a cidade, falando sobre o ciclista do plano de mobilidade urbana, né? E que a gente também percebe que há uma inversão, né? É, não, não sei dizer se seria de valores, mas há uma prioridade para o é, usuário do veículo automotor, né? E não para os ciclistas, né? Mas há uma pergunta que me surgiu agora também é: há possibilidade de alterações no plano de mobilidade urbana? É, tipo, constantemente, porque há um crescimento populacional, né? Igual você falou, tem áreas que às vezes não são habitadas, né? E às vezes tem uma infraestrutura urbanística mais fraca, até porque não tem muitas pessoas, e, e conforme ela vai crescendo, né? É, é mais vista aquela área também e vai se melhorando, ela aperfeiçoando, né? E, e o plano de mobilidade urbana, então, ele pode ser alterado constantemente? A, a Palmas tem um plano de mobilidade urbana, como seria mais
0: ou menos isso? Sim, Renata, o plano de mobilidade urbana, ele, na própria lei que, que institui a sua necessidade, que é a Lei Federal 2587, ela já prevê que esse plano tem que ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Então, assim, a gente precisa revisar os planos, né? A lei criou, a lei é de 2012, ela institui a necessidade, mas muitas cidades já faziam é, planos com outras denominações, mas que, de fato, já eram planos de mobilidade urbana. Palmas não tem um plano de mobilidade urbana, inclusive o prazo para para elaboração dos planos dado pela lei foi prorrogado várias e várias vezes, e agora o prazo é, que está vigorando nesse momento é até abril ou maio do, do ano que vem, 2022. É, Palmas ainda não tem um plano de mobilidade, e... Com certeza, essa ausência do plano em Palmas, ela, ela contribui para essa nossa dificuldade de deslocar, né? de deslocar o, o olhar e os investimentos públicos e a política pública na cidade do foco no usuário do transporte individual, o automóvel, para esses outros usuários que a gente entende que é onde a gente torna uma, a cidade mais eficiente, onde a cidade proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, e isso já bem impactuado e pacificado, né? na visão geral, da técnica e social. Todo mundo sabe que uma cidade que oferece melhores serviços e condições de mobilidade para quem usa a bicicleta, é, para quem caminha e para quem anda de transporte público, é uma cidade mais adequada, melhor, mais sustentável do que aquela cidade que se dedica toda para o sistema de, de veículos automotores individuais. Né? Então, na verdade, hoje Palmas não tem um plano de mobilidade. A gente conversou sobre vários fatores que estão entrelaçados e que vão ser debatidos e discutidos na formulação do plano, mas ele ainda não foi elaborado para Palmas.
1: Nossa, é, é ficar admirado? Eu... Eu fiz a pergunta, mas eu, eu pensava que você ia falar que tinha já um plano de mobilidade urbana, porque Palmas ela, ela foi planejada, né? E é, é engraçado mesmo. Muito, muita gente provavelmente não sabe disso, né?
0: É, a gente, é com certeza, sim. É porque a, a, a palavra plano ela muitas vezes associa. Ah, cidade de Palmas tem um plano de mobilidade? Ah, deve ter, porque teve um projeto que desenhou as vias e tal, e isso deve ser o uhum. um plano de mobilidade. Mas, como a gente conversou, ele é algo um pouco mais abrangente. né? Uhum. E aí, realmente, a cidade não tem um plano de mobilidade na sua característica é, específica, como a lei traz lá que ela precisa abordar. O que Palmas tem, é claro, desde o início, como ela foi uma cidade... Concebido e projetado, que não surgiu espontaneamente, vamos dizer assim, uhum. desde do, do, da, da ideia inicial e do projeto inicial, ele tem algumas diretrizes. Então, por exemplo, a gente tem que a Avenida Teotônio Segurado, tem aquele canteiro muito largo, mas porque a ideia é que, em algum momento, ela receba ali um transporte público coletivo de massa, né um corredor de ônibus, um, um, um até um transporte sobre trilhos, etc. Então, tem algumas diretrizes nesse sentido mas muito longe de ser o que a gente chama de plano de mobilidade. Isso ainda a gente a está gente devendo aqui na cidade.
1: Sim, é algo que tem que ser bastante pensado, né? pesquisado, né? algo bem complexo, né? É, Para não dizer que é até mais complexo o plano da cidade, assim, né? Não, não, tenho, não entendo muito da área, mas acho que essa questão né, é, da movimentação das pessoas, né? Ela, ela diz muito, né? Então, é algo muito complexo.
0: É, são camadas de complexidade diferente que a gente não tem como nem é, comparar, né, Renata? Assim, são áreas de, de, de abrangência, é, é, ideias e níveis de aprofundamento que são distintos. Então, a gente nem faz essa comparação de complexidade. O que a gente, na verdade, tem muito claro é que a gente precisa de todos esses elementos, né? A gente precisa do plano diretor, ou do plano urbanístico da cidade é, funcionando bem, integrado ao plano de mobilidade, entregado ao plano de saneamento da cidade, né? integrado a todos os planos das políticas públicas. Então é isso que a gente, isso que a gente está pactuado e, e, e tem certeza que é necessário.
1: É perfeito pensando num conjunto, né? Foi Exatamente. É, então a gente acho, conclui aqui o nosso bate-papo hoje sobre a mobilidade urbana, né, e, e vários outros assuntos que são muito esclarecedores para qualquer pessoa que esteja ouvindo, né, e principalmente os moradores de Palma e com certeza aos ciclistas, né, e eu queria agradecer que o engenheiro Frederico pelo papo maravilhoso que a gente teve aqui, muito esclarecedor e com certeza teremos mais papos ainda, tá?
0: Tudo bem, Renata, a gente agradece muito convite, eu fiquei contente de, de a gente poder conversar sobre algo que realmente nos mobiliza, no, né, fazendo trocadilho, uhum. que, nos, que nós dedicamos assim, não só por conta do, dos afazeres profissionais, mas porque a gente é, se afiniza com o assunto, né? tem uma, um encanto especial com esse assunto da mobilidade e do, do urbanismo como um todo. Então, estamos aí abertos para mais oportunidades e outras oportunidades para a gente conversar sobre isso.
1: Com certeza. Boa noite, Frederico. Obrigada novamente.